0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Para hoy vamos a hablar de un tema eh, controversial y eh, anunciar algunas buenas noticias sobre esto. Eh, ¿Debe o no debe pagarse impuestos del comercio electrónico y cuándo sí y cuándo no? Porque esto ha causado revuelo. Entonces le vamos a dar un poco de vuelta a, a, un, a un par de conceptos. Y luego les voy a dejar la invitación para que tengamos un, una conferencia para emprendedores la, y quienes están usando comercio electrónico para tratar de sobrevivir esta crisis del COVID y algún par de, de ideas de qué es lo que verdaderamente debió haber pasado y qué está pasando eh, con esta crisis del COVID. Mi nombre es Mario Archila, bienvenidos a Impuestos de Chocolate. Les doy gracias a nuestros Patreons, el patreon.com diagonal impuestos de chocolate. Les aviso a nuestros Patreons que eh, se lanzó, hoy anuncié un seminario. Patreons eh, VIP tendrán descuento para ese seminario que es cómo tributar eh, en el mercado inmobiliario, desarrollo inmobiliario y ventas del mercado Secundario, entonces los Patreons VIP tendrán descuento en eso, ya se los voy a subir ahí en Patreon. Los que no saben, pues en Patreon están eh, tres niveles de suscripción y eh, pueden ver, pueden suscribirse para tener acceso a conferencias y seminarios completos de impuestos que vamos colocando ahí y algunas otras sorpresas. Con los VIP nos reunimos una vez por mes en Zoom para tener una, una sesión presencial y poder ahí discutir de este tema que tanto nos gusta, que son los impuestos. Me pueden seguir en Instagram como Mario Eagle, en Twitter como Mario Eagle, en Facebook Impuestos y Chocolate. Y eh, pues por favor, pásenle este podcast a todos. Si nos oyen en, en Apple, dejen ahí su review, pongan estrellitas, así Apple nos va recomendando a gente en este podcast y se los voy a agradecer muchísimo También para los que quieran escribirnos Con sugerencias de temas que podamos tratar acá Preguntas y demás Redes arroba impuestosychocolate.com Y no olviden visitar y suscribirse al blog Impuestos y chocolate y chocolate Para que nos degustemos Impuestos Y chocolate Bien, hace un par de Días es por ahí que el superintendente Marco Livio Díaz, luego de un par de semanas ya en el puesto, en una entrevista dijo que pues dos cosas, y eh, digamos importantes, y que se iba a retomar impuestos. La judicialización, que, Para que verdaderamente el, el término correcto impuestos. es la criminalización del impuesto, porque es iniciar acciones penales, o sea, las acciones judiciales no son solo las penales, pero a eso se refiere va a iniciar acciones penales por supuestos casos de defraudación. Y la segunda es que se creó una división, una unidad, que va a investigar las ventas por Internet para que tributen correctamente. Y bueno, ahí es donde tenemos entonces dos temas para, para hoy. Vamos con la parte de la criminalización. Tenemos que acordarnos que eh, en el en el gobierno pasado, la administración tributaria fue recibida con un duro golpe porque se habían descubierto unas redes de corrupción, lo llamado la línea, que llegaban y contaminaban hasta lo más alto del gobierno con involucramiento de supuestamente presidente, vicepresidente y secretarios privados de ambos, en una, en una red dentro de la administración tributaria de corrupción por expedientes, principalmente devolución de créditos del IVA. Y luego eh, otra red dentro del gobierno, dentro de la administración tributaria, también por eh, situaciones de aduana y contrabando y demás. Bueno, el contrabando, yo siempre lo he dicho, el contrabando y la defraudación aduanera eh, surgen en el país Principalmente por las, el tipo de regulaciones que hay Les voy a dar un ejemplo que es eh, sorprendente En la oficina tenemos un par de casos en el que Por una cuestión de la regulación eh, La clasificación arancelaria la, la está discutiendo La cosa es que se pone a discutir la, la clasificación arancelaria de una partida que tiene 0% y la quiere pasar a otra partida que también es 0% de DAI. La legislación aduanera permite que se haga pago bajo protesta o pago de avanzamiento Y el depósito, digamos el depósito del DAI omitido, porque el IVA siempre va a ser eh, 12% del, del monto, pero puede haber variación por el DAI, aquí el DAI es 0%. Entonces la única diferencia es el número de la partida. Y hay un criterio interno en la administración tributaria por el cual no permiten el desaduanaje porque el, como el pago es cero, entonces no se pueden hacer fianzas por valor cero y tampoco se puede hacer depósito de cero quetzales para desaduanar, pero retienen la mercancía. Y retienen la mercancía mientras dura todo el proceso administrativo Y hasta el contencioso administrativo Que pueden ser 10, 12, 15, 18 años Por cero quetzales Por cero quetzales Esta es la estupidez más grande que yo le he oído cometer a la aduana Pero es que realmente es idiotez clínica De quien haya salido con esa estúpida postura Si la fianza y el, eh, es cero Porque el pago es cero Y la discusión es por una multa de 500 pesos, ¿por qué retienen la mercancía? Obviamente esto es con ánimos, con ánimos de poner presión y poder hacer actos de corrupción, esa es la única explicación que hay, porque entonces ya puede uno sentarse con la estructura de la línea que no la han desmantelado según lo que me cuentan amigos que tengo en logística y sigue existiendo un número de teléfono con el cual uno arregla sus asuntos que pudiera estar ahí enraizado en las cúpulas más altas de cualquier lado, incluido el gobierno. Sorpresa. Pues el contrabando tiene ese, ese, esa razón de ser. El contrabando hace más eficiente los trámites burocráticos, hace más eficiente pasar por, por aduana y hace más eficiente pasar por las oficinas gubernamentales que se requieren para poder vender mercancía. Ya vimos por ahí algunas noticias donde tenían retenidas mascarillas y trajes de protección y demás en, en las aduanas y tenemos por ahí anuncios de que el, por razones de lo que sea la aduana va a tener cierto horario. Las aduanas en un país civilizado tienen trámites electrónicos con inspecciones no invasivas que son automáticas en el cual eh, no hay voluntad de, las, de alguien directamente involucrado para hacer o dejar de hacer y operan 24 horas, 365 días al año. Eso es, una, eso es una aduana que reduce la incidencia de defraudación y contrabando. Pero en nuestro país tenemos una aduana de a pie en el cual la gente no quiere trabajar 24-7, no se, no se pueden estructurar turnos y las medidas eh, de la aduana para poder liberar mercancías, como el caso que les estoy contando, son estúpidas, pero estúpidas. Y después que hacen sus comités para andar ahí viendo cómo combatir el contrabando y la defraudación aduanera cuando el contrabando y la defraudación aduanera se causan por el mismo gobierno. Bueno, el... Si les gusta el, el, el tema y, y tal y, y quieren que profundicemos en, en los orígenes de todo acto de corrupción, en la corrupción solo opera cuando hay eh, poder y, y discrecionalidad, entonces eh, escríbanme a redes, arroba impuestos de chocolate y vamos a ir incluyendo. Y si están escuchando esto en Apple Podcast, dejen ahí sus comentarios. El siguiente tema de, de esa misma noticia es que se creaba una unidad para perseguir el comercio a través de redes sociales que se suponía no estaba, no estaba pagando impuestos. Bueno, aquí hay dos aspectos importantes. ¿verdad? El Guatemala eh, recibe impuestos sobre la renta de poco más o menos 500 mil nits. Ahora seguramente es menos porque eh, había 189 mil nits pagando impuestos sobre la renta como empleados y los números por ahí, recuerdo que decían que ya habían perdido se habían perdido como 60 mil empleados. Entonces probablemente el impuesto a la renta de empleados ha bajado en los últimos, en los últimos meses gracias a esta, este encierro por COVID. <coughs> Perdón. Entonces el, esa es la realidad. Esas personas se quedan sin empleo, tienen la necesidad de cubrir eh, sus gastos, de sobrevivir y salen con algún tipo de emprendimiento y usan las redes sociales para promocionarse. Verdaderamente esto no es persecución de, del comercio electrónico, esto no, no es, sino que es la utilización de redes sociales para anunciar algún emprendimiento. Hay de comida, hay de venta de mascarillas, hay de, de venta de, de ropa hecha por la persona que la está vendiendo, pues y, hay clases y conferencias y cursos por, por internet que se anuncian en redes. Bueno, ¿Qué sucede? Bueno, nuestra legislación no hace verdaderamente distinción entre que tengamos un emprendimiento y que el, el emprendimiento, por lo tanto, tiene un feriado impositivo de cierto número de días, años o meses para que el emprendimiento despegue. No tenemos. El IVA dice que si se prestan bienes, si se venden bienes o se prestan servicios en el territorio guatemalteco de manera habitual, habitual, hay que inscribirse como contribuyente del IVA. Y ese es, digamos, el elemento, el elemento principal a considerar para esto. ¿Puede ser contribu pequeño contribuyente alguien que esa habitualidad le va a reportar menos de 150 mil hectáreas al año. Y ahí pagará 5% de esos 150 mil hectáreas al año si se queda en el régimen normal de pequeño contribuyente o 4% si se va al régimen electrónico de pequeño contribuyente. Y ese es todo el impuesto que debe, que debe pagar. Obviamente los trámites ante la administración tributaria no necesariamente están funcionando o empezaron a funcionar con la pandemia a la velocidad que se requería para poder hacer inscripciones electrónicas. O sea, esto sigue siendo... Sigue siendo un tema que a mí me sorprende, que el, la cantidad de requisitos que se inventa la administración tributaria para inscribir y dar, y dar un nit Tendrán la gente en SAT sus ideas de por qué lo pide y demás, pero la inscripción es un registro de contribuyentes y los pasos están mal comprendidos. Evidentemente, pues hay un tema en el que la ley dice que quien saca DPI debería automáticamente obtener un NIT, y hay un pleito ahí que se tiene la gente del, del RENAP que, si no le pagan, no le dan acceso de, de, a la base de datos, etcétera, etcétera. Cuando esto debe ser una cuestión automática por mandato de ley, y una vez registrado, las oficinas públicas deben tener acceso a la base de datos de RENAP cuando tienen registros que van vinculados a la identidad de la persona. El, vemos la propia policía debería poder tener acceso con el CUI a la base de datos de, de RENAP para verificar si los DPIs son o no son legítimos. Eh, tal y como lo tenemos nosotros en, en la oficina, que tenemos un lector de DPI, y con el lector de DPI podemos determinar si ese DPI eh, por lo menos si su chip está funcionando y eso ya nos da un parámetro de si el DPI es falso o no. Lo mismo deberían de ser las oficinas públicas. Tienen el CUI, el CUI les despliega los datos y eh, ya con eso el facilitar el acceso. Aunque el 120 del Código Tributario no obliga a que una persona se identifique con un documento de identidad eh, oficial para efectos de obtener el MIT. Pero bueno, ese es tema para, para otro día. Entonces, de nuevo, alguien va a empezar un emprendimiento y lo único que debería de tener que hacer es obtener su inscripción, si va a ser una cosa habitual. En el impuesto sobre la renta del otro lado nos dice que siempre, 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 siempre que uno obtenga ingresos por, entre otras cosas, lo que se llama en esa ley, eh, digamos, ridícula e incorrectamente rentas de actividades lucrativas si uno va a obtener ingresos por venta, transformación o prestación de servicios de cualquier tipo, tributan impuestos sobre la renta así es la situación para ser una, una persona exenta tiene uno que calificar como exento y son eh, las obras de beneficencia las, eh, los centros educativos autorizados por los ministerios respectivos o las universidades, por ejemplo. Entonces, si usted va a impartir una conferencia por Zoom, le tiene que dar factura a todos los que se inscriban si la va a cobrar. Si usted va a vender pasteles y está anunciado ahí que está vendiendo pasteles, tiene que emitir factura por eso. No hay, no hay más. Si ese es su negocio, eso lo está haciendo de manera habitual. ¿Y qué quiere decir habitual? El que uno lo, lo hace como algo, eh, digamos, frecuente y corrientemente dentro de sus actividades. Entonces, habría que pensar si uno tiene una actividad habitual de algo que antes, y eso lo eliminaron en el reglamento del IVA, pero antes era interesante que el reglamento del IVA definía habitual como una cosa que se hacía durante dos meses seguidos, aunque fuera una sola vez durante dos meses seguidos. Eh, y eso, pues, obviamente causa impuestos. Digamos, hay, hay una plataforma para poner en alquiler, eh, aunque sea por, por días, para poner en alquiler eh, casas, apartamentos y hasta cuartos dentro de, de una casa. Y esto sustituye a los hoteles para muchos, para muchos viajeros. Y el pago se gestiona a través de la aplicación, pero uno localmente si recibe una renta y eso está ahí permanentemente anunciado y demás, eso ya es una actividad habitual y uno debería de tributar por eso, tanto impuestos sobre la renta como el IVA. Y hay una obligación de emitir factura. El que la factura se emita a consumidor final, eso es, eso es independiente. Eh, claro, uno tiene el nombre del, del que se hospedó ahí, pero pero es independiente si la factura está emitida y se tri, eh, tributa a impuesto a la renta. Hay casos en el que pues, algo no habitual, una, una venta no habitual, pudiera generar eh, algún tipo de, de impuesto a la renta, pero no necesariamente IVA ni timbre. El impuesto de timbres fiscales no se genera, cuando los actos están grabados por el IVA, sean o no sean contribuyentes del IVA a las personas involucradas, pero sí se generaría impuestos sobre la renta por, por haber tenido ingresos por esto y en algunos casos pudiera ser ganancia o pérdida de capital si uno está vendiendo el, el carro o uno está vendiendo algún otro tipo de, de bienes que pudieran estar grabados. Entonces esto digamos, habría que, que analizarlo eh, cuando uno se mete a este tipo de, de asuntos. Pero sí he visto muchísima gente que está dando conferencias, clases, eh, vende comida, vende ropa y todo esto ya se convierte bajo ese concepto que teníamos de habitual en el reglamento, que de nuevo ya no está vigente. Entonces, habitual es algo que uno está haciendo corrientemente como hábito recurrentemente o permanentemente eh, y eso ya se convierte en algo que está grabado con el IVA y siempre en todo caso está grabado con el impuesto de la renta por lo que hay que determinar qué es lo que más conviene para ese tipo de emprendimiento y no tener el problema de que no se están otorgando y no se están cumpliendo con las leyes ahora Surge esto una gran discusión y ahí cuando salió el superintendente hablando de, este, de estos asuntos, eh, la indignación en redes de que la gente no tenía para comer y entonces cómo era posible que se fueran a perseguir los emprendimientos que estaban en, anunciándose en, en redes sociales cuando había esas grandes evasiones. Bueno, el problema en Guatemala, creo yo, es que las grandes evasiones son por gente que se está anunciando en redes en el menudeo y las grandes evasiones que son eh, contrabandistas o defraudadores de aduanas que están importando mercancía, la distribuyen a través de canales informales y evidentemente el contrabando está para no estar dentro del radar de SAT y utilizan esos canales como tal. El superintendente luego en una segunda entrevista dijo que había gente que había importado millones de quetzales y que no tenía ventas reportadas. Obviamente si SAT cruza sus sistemas de, de información la, la importación es correcta y luego la mercadería desaparece, así como por arte de magia, y ese importador no reporta ventas. Esto, esto obviamente no es posible, no puede traer usted 30 millones de dólares al año en mercancía y no reportar ventas, eh, es imposible. Claro que sí tiene ventas, las ventas no están declaradas y las ventas están saliendo por canales informales y dentro de esos canales informales pues está la gente que ahora vende lotes completos de mascarillas y de gel y de productos de limpieza para eliminar virus y bacterias, por poner un ejemplo, que se los está comprando a alguien que importó esos productos de manera ilegal, ya sea que la importación es ilegal o que los está vendiendo de manera ilegal porque no está extendiendo las facturas ni reportando los impuestos correspondientes. Eh, entonces aclaró el superintendente que era un poco más a este tipo de negocios, pero de nuevo si tienen, si, si SAT despliega eh, visitas, entre comillas, eh, para confirmar que se están entregando las facturas de la gente que está dando clases, que está dando conferencias y, que, y tal, y lo van a detectar vía las, el uso de redes sociales, van a generar la posibilidad de solicitarle a un juez el, el que otorgue acceso a las cuentas bancarias y con eso pues formular los ajustes correspondientes. Si alguien no está inscrito, tiene ocho años de prescripción, o sea, ocho años tiene la administración tributaria para cobrarle los impuestos que no reportó. Si alguien está inscrito y simplemente no está cumpliendo, tiene, la administración tiene cuatro años para cobrarle y también tiene eh, la posibilidad de cerrar el establecimiento. Claro, si el establecimiento no existe porque físicamente no hay un establecimiento abierto al público, sino lo que hay es una, una venta desde la casa, eh, lo que queda pues, es cobrar el monto de los impuestos y esto probablemente es a través de una determinación presunta de esos ingresos y esos montos que debieron haber sido facturados. Les cuento que estoy pensando que vale la pena para emprendimientos pequeños hacer una capacitación eh, de, de cómo pagar impuestos siendo alguien que pues, se le ocurrió un emprendimiento inmediatamente. El, déjenme déjenme el, eh, saber, redes.impuestosdichocolate.com, por ejemplo, eh, deje, o, en, o en, en Facebook, en Impuestos de Chocolate, mándenme si les interesaría que hiciéramos este emprendimiento, esta capacitación eh, webinar para emprendedores y cuáles son las obligaciones y cuál sería la forma más conveniente que tienen para registrarse y para pagar. Déjenme saber si les interesaría. Pues bueno, esto es lo que teníamos preparado para hoy. Espero que tengan un excelente día, un excelente resto de semana. Esto fue Impuestos de Chocolate, Impuestos para degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Impuestos y Chocolate. Impuestos. Para que nos te guste.